1: Tudo certo, tudo certo, Petrucci, Peruso, nosso convidado
2: e a todos que nos acompanham. Saudações a todos. Vamos para mais um podcast aqui do GE Juventude.
0: Junto com eles estará comigo uma presença ilustre, o técnico do Juventude, Marquinhos Santos. Tudo certo, Marquinhos?
3: Tudo bem, Peruso, Petrúcio, Eduardo Costa? Uma satisfação aí estar participando desse podcast aí, estar falando das coisas do Juventude.
0: Vamos lá, então, aproveitar hoje esse tempinho que a gente tem com o técnico do Juventude para trazer algumas questões que o torcedor também tem de dúvida sobre o Juventude e projetar a sequência do campeonato. Marquinhos, vamos começar com as perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para ti sobre como foi o trabalho nessas duas semanas, a importância e ao mesmo tempo o time sofre com muitos desfalques,
3: né? Exatamente, Pedro. Se fosse numa situação normal, seria de excelência, né? Onde teríamos o tempo aí necessário para desenvolvimento de correções, de evolução da equipe. Mas eu creio que, como muitas equipes, muitos clubes, o Juventude passou por um surto, e vem passando né, por um surto de Covid, onde muitos atletas acabaram ficando fora por essa questão e comprometeu, onde nós hoje temos aí 14, 13, 14 atletas em condição de treinamento, e, e aí pegamos alguns atletas aí das categorias sub-20, sub-23, para que pudesse completar o treino, tendo um número mínimo aí efetivo para realização do trabalho. Então, é uma situação em que é, poderia, claro, ser extremamente positiva, que nos serviu apenas para que pudesse ter uma evolução individual mas é, confesso que não coletiva dentro daquilo que eu esperava e aguardava
0: Dentro desse dessa situação o último nome que a gente tinha comentado que teria contraído e ter, teria sido diagnosticado era o volante Jadson, depois dele vocês receberam o resultado positivo de mais algum jogador Marquinhos?
3: Na verdade o Sorriso né? um atleta que, que também passou por essa é, esse teste, essa avaliação uma vez que ele apresentou é um quadro gripal e até mesmo um marcão da fisiologia, né, responsável pela fisiologia do clube, também apresentou esse quadro. Mas falando em atletas, são praticamente aí sete atletas que hoje encontram-se seis, né, efetivamente, mais o sorriso que pode testar positivo e a princípio encontro se aí nesse quadro, onde esperamos aí a definição do sorriso, mas também a evolução dos demais para ver e, e também saber né, quem que podemos contar, uma vez que temos a, a outra, outra bateria de, de testes na sexta-feira, e aí sim, a partir daí, efetivamente saber quem posso contar para colocar em campo na segunda, na, no domingo contra o Atlético Mineiro.
0: Exatamente, Juventude, que no primeiro momento teve a situação para o pro torcedor, até para esclarecer, o Juventude teve no primeiro momento o Michel Macedo e o Wagner, depois o William Matheus, Uh, junto com quem mais gente o, o Eduardo me ajuda aí o William Wagner Matheus e o Wagner exatamente depois agora a questão do Jadson do Marcos Vinícius do Sorriso Edu como é que se trabalha até já para te passar a pergunta com toda essa situação né
3: tem o Foster Foi... também e Michel Macedo né é
1: exatamente é. É. Exatamente. É. exatamente até sobre isso né é até difícil fazer algum tipo de cobrança para o Marquinhos nesse jogo porque ele perdeu o centroavante que é o artilheiro do campeonato perdeu esses vários jogadores. O Marcos Vinícius, para nós, que estamos gravando agora aqui na quinta-feira o podcast, também é uma informação nova, nós não tínhamos essa, essa confirmação. Marquinhos, como é que tu vai montar esse time? Você falou que tem e três... mais os
2: três que são do Galo, né, Eduardo?
1: Exato, mais os três do Atlético Mineiro. Como é que tu vai montar um time? Tu, tu tem um time na tua cabeça hoje, Marquinhos
3: <risos> É, o, o sorriso nós estamos aguardando, né? Acho que o resultado deva é, sair hoje ao final do dia, para sabermos, né? É, definitivamente se não encontra-se com é, um contágio de Covid ou não. É, t- temos trabalhado, é, a cada dia, na verdade, é uma surpresa diferente, e até é, nessa montagem de elenco a gente tem puxado atletas do Sub-23, temos o jogo daqui a pouco, o né, um enfrentamento aí pelo Campeonato Brasileiro Sub-23 frente ao Havaí, em que vai ser importante, até para que possamos aí analisar, acompanhar e ver desses atletas, qual também poderemos contar, uma vez que Vitor Mendes, Castilho e Bruninho por não poderem jogar por serem atletas do Galo não estarão presentes, a gente talvez tenha que puxar nesses atletas que já vem também, de certa forma, treinando já fez parte do grupo do do Campeonato Estadual e quem sabe seja uma oportunidade aí para muitos deles
2: Marquinhos, ano passado você não estava trabalhando, né? quando começou a pandemia, mas ela persiste nessa temporada. Esse período tem sido o mais desafiador para ti? Já tinha pensado em algum momento da carreira assim, perder tantos atletas por diversos motivos?
3: Petrus, confesso que, que, que é uma, uma realidade nova para mim. Né? A gente é, vem trabalhando diariamente, chegando ao clube cedo para guardar notícias do DM primeiro, para saber com quem possa contar para treinamento. E aí até a carga de trabalho, até a carga de treinamento influencia. Porque uma coisa é você ter 25 atletas para desenvolver um, um, um trabalho é, técnico, tático, com volume de tanto tempo, intensidade moderada, alta. Outra coisa é tu ter em mãos aí 12 atletas, 13 atletas sendo três goleiros, dois goleiros, né, em que tu possa desenvolver o treinamento é, com uma carga de trabalho que não possa comprometer também até esse desgaste. né? Veja bem, hoje pela manhã, o Wesley também é outro atleta que até por essa sequência de treinamentos acabou sentindo um desgaste e teve que sair do treinamento para preservá-lo a não correr nenhum risco para a partida de domingo.
0: Dentro disso, Marquinhos, a a situação daqueles jogadores que, que foram positivados ainda na semana passada pela informação que vocês têm, Uh, o prazo, o protocolo é de 10 dias, esses jogadores estariam liberados para fazer um novo, um, novo, um novo teste no sábado. Esses jogadores vocês nem contam com eles para o jogo de domingo,
3: então na verdade, né? Os primeiros atletas que tem o Elton também, né? Que além de, de lesionar e ter uma lesão é, grave, ele também foi o primeiro a testar positivo, né? É, mas de, dessa, dessa primeira leva nós temos o Michel Macedo. O Foster, né, que talvez na sexta-feira eles já estejam aptos por tempo da CBF e testando negativo, eles já possam se fazer presente, ou iniciando a partida, ou no decorrer dela, pelo menos é uma opção que se tem é, para a partida caso é, negativo nos testes. Né? Depois tem o William Matheus, tem o Wagner, que veio posteriormente a essa, essa, essa primeira leva, em que talvez no, na sexta, e acho que no sábado, acredito eu, é, negativando também, possa apresentar condições de no domingo pelo menos virarem opção durante a partida.
1: Edu, qual é a situação do, do Alisson Marquinhos? Porque você não vai poder contar com o William Matheus, tem o problema do Eltinho na lateral esquerda, talvez tenha que observar o Dudu é, do time de aspirantes. Qual é a situação do Alisson? Ele está apto para esse jogo?
3: É, o Alisson, um atleta que teve uma, uma lesão, grau 2, né, e vem recuperando-se. É, trabalhou-se o processo de, de transição e ele iniciou um trabalho efetivo com bola, então caso se faça necessário eu conversei com ele e, e a gente é, de repente né, não tendo nenhuma situação que se possa é, efetivamente colocar em campo hoje mesmo foi um treino, o coloquei durante um trabalho reduzido até para que é, pudesse analisar ele fisicamente como é que ele se comportaria num volume de 30, 40 minutos, né, e a resposta foi positiva, porém, precisamos aguardar da Irá amanhã, no período da tarde, uma resposta depois de 24 horas, para que possa efetivamente saber se pode contar ou não com ele, se não apresenta nenhuma dor, se não apresenta nenhum desgaste maior, para que ele possa também estar relacionado em condição do jogo de domingo.
2: Eu sei que não parte de ti, Marquinhos, mas enfim, de uma forma geral, assim, vocês, até a partir desse surto, Pretendem reforçar alguma medida de, de proteção, acrescentar algo que ainda não existia para evitar outros casos?
3: Petrucci, é, é, é algo que a gente tem conversado diariamente, né? E confesso que, que é, o Juventude tem tomado as medidas cabíveis né e, e muito cautelosas assim, em relação à precaução. É, nós temos aí toda a responsabilidade, mas é algo que não não, não não gira só em torno interno dentro do clube, até porque esses atletas, é, pós-horário de trabalho, eles têm a convivência deles né, em suas casas, aí acabam saindo para ir em restaurante, shopping, e aí é o comprometimento que acaba tendo, né, e o risco que se tem hoje em dia. Mas nós temos conversado, o departamento médico, eu quero parabenizar o departamento médico do clube, é, através do doutor Vigo, né, do, de, de todos que têm desenvolvido o trabalho, porque eles têm sido muito, de maneira muito exaustiva, a questão da precaução, da prevenção, da cautela, né, o clube é, periodicamente testando a todos os funcionários, atletas, categoria de base, então a gente tem conversado para que se possa, pelo menos, tentar amenizar de alguma forma né, esse contágio que se alastrou, Pelo clube, sendo praticamente seis, sete atletas e mais um quadro de oito ou nove funcionários. né? Então a gente tem que tomar os cuidados necessários para que se possa diminuir esse contágio e, quem sabe, definitivamente baixar bem. né? Eu acho que acabar ainda pelo momento fica impraticável, né? inviável o acabar com o contágio. né? Mas eu acho que as precauções que que cabem, o clube está tomando e as medidas também.
0: Marquinhos, dentro dessa situação de seis a sete atletas que possivelmente não estarão e não estiveram presentes nos treinamentos, um dos focos do do teu e também do resto da comissão técnica nestas duas semanas era tentar qualificar o sistema ofensivo. Em algum momento desse desse tempo de treinamento, deu para trabalhar essa questão? E se tu já conseguiu ver alguma melhora, mesmo sem a presença de, de todos os jogadores?
3: Peruso, teve alguns casos, né, no caso do do, do Pacheco, ele também foi liberado uma vez que havia acordado na contratação dele, que no jogo contra o Fluminense ele não estaria presente, ele teve que viajar ao Peru, então perdeu aí três, quatro dias de treinamento para resolver um problema pessoal que tinha lá, né, então ele também acabou perdendo esse período de treinamento, mas mediante a todas essas circunstâncias, todos têm treinado bem, têm a entrega, a disposição, o comprometimento, a concentração tem sido boa. E nós, na ausência do Peixoto, na evolução do Robertson, a gente procurou sim desenvolver um trabalho de evolução no âmbito individual, tecnicamente falando. Coletivamente, algumas movimentações na ausência do do Peixoto, ela ela foi revista né, e foi iniciada uma remontagem ofensiva para que possamos evoluir nesse quesito. E procurar ser efetivos. né? A gente sabe, entende que tem menos posse de bola no campeonato, que a gente entende que tem pouco volume ofensivo, mas, mediante as situações, a gente só trabalha para que possa corrigir e evoluir.
0: Dentro desse ponto, só para antes de passar para o Eduardo, a questão do Robertson, que tu tinha falado, é um jogador hoje que, projetando já um time para o jogo contra o Atlético Mineiro, é um jogador que. Que ainda não tinha atuado pelo juventude hoje. A condição física dele e, com, e o restante com o restante do grupo já está melhor.
3: Já está melhor, está evoluindo, né? O Robertson é, é clinicamente falando, ele está recuperado e a gente sabe que geneticamente é, ele tem um déficit, né? E isso é genético. Não adianta que ele não vai conseguir atingir os níveis. E isso os números demonstram isso ao longo da carreira dele desde a primeira passagem dele aqui no Juventude, mas é um atleta extremamente inteligente, né? na parte cognitiva ele consegue, por esse déficit genético na parte física, ele consegue suprir cognitivamente, então é um atleta que vem evoluindo sim, vem vem trabalhando bem, e acredito que nesse nesse próximo jogo frente ao Atlético, ele terá uma oportunidade, sem dúvida, não só pelas ausências, mas por aquilo que ele vem respondendo dentro dos treinamentos.
1: Até sobre esse assunto do Robertson, é né, um assunto muito debatido pelos torcedores, muito se fala do, do Robertson, até pela história que ele tem no Juventude, fez uma grande temporada em 2016, essa demora para ele voltar a jogar no Juventude, vocês já esperavam quando ele foi contratado ou foi algo circunstancial no início ali da contratação, ele teve a lesão e acabou ficando um tempo maior?
3: Eduardo, é, é, na verdade, né, o histórico dele, é, a gente já imaginava de que é, ele precisaria de um tempo maior para uma preparação. O que ocorreu é que realmente quando ele chega aqui, ele acaba vindo né, lesionado. E aí o tempo ele estende um pouco mais é, de recuperação. E aí nós com cautela, com uma responsabilidade de não corrermos risco e mesmo assim correremos o risco que é eminente à profissão de perdê-lo por um bom tempo. Mas a gente é, é, precaviu para melhor prepará-lo. em decorrência dos jogos desgastantes, das viagens, do do nível de competição que temos, que é a Série A, que é extremamente competitivo, alto e forte. né? Então, nós temos que ter um elenco, sabendo que é um elenco enxuto, mas um elenco qualificado. E passa, sim, por esse período de preparação do Robertson para sustentar e aguentar durante o restante do, do campeonato.
2: E nessas várias passagens que o Robertson teve no Juventude, Marquinhos, ele eu acho que cumpriu todas as funções ali possíveis do ataque. Hoje, um jogador mais velho, né? Como é que tu vê o aproveitamento dele? Qual função que ele pode cumprir no setor ofensivo?
3: Petrus, o, o Robertson ele teve na sua origem a posição de meia, né? Ele era meia e assim pela sua qualidade. E pela carência e necessidade dentro de, de alguns clubes na sua no seu termo de formação e nos primeiros passos no profissional, ele acabou adiantando como um atacante. Há momentos como um primeiro atacante, mas ele tem características de segundo atacante. né Aquele atleta inteligente que joga é, por trás da, do, do jogador de referência, né? ele sabe muito bem ocupar os espaços deixados, ele consegue enxergar esse essa movimentação e esse jogo tático. Então, eu não vejo jogando pela extrema inicialmente, né, é claro que dentro de uma necessidade tem tem que se fazer, mas eu vejo, sim, atuando ali como um primeiro, um segundo atacante, ainda mais hoje, né, nessa mudança de parâmetros aí do futebol que vem acontecendo, eu acho que isso também pode favorecê-lo, porque tem se transformado de maneira aí mundial, né, a questão do, do... da, da, dessa, dessa dessa movimentação ofensiva, dessa formatação, não só com um atleta, mas com dois atletas à frente, que pode estender um pouco mais a qualidade de jogo dele e a carreira dele em alto nível.
0: Marquinhos, dentro do, do começo do campeonato, antes até mesmo do campeonato, como que tu projetava a participação do Juventude e que e, e da forma que, que você projetava, o quanto já chegou a questão de rendimento do Juventude nessas primeiras rodadas?
3: Roberto, é, lá, lá, lá no início, né, pelo início do, do, da temporada, quando eu assumi, sabia da responsabilidade, sabia da dificuldade, eu acho que mais do que da responsabilidade, da dificuldade que teríamos é, retomando o trabalho aqui. E a projeção sempre foi a mesma, né? primeiro a nível competitivo, de entregar uma equipe é, forte, uma equipe organizada, uma equipe compactada e que sempre buscasse o resultado positivo e que lutasse muito, né, competisse muito dentro dos jogos. Isso a gente acabou atingindo, né, acho que na fase final do do estadual, chegando às semifinais e nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Aí, claro, que a qualificação de jogo dentro do modelo de jogo vai acontecendo no decorrer das semanas, no decorrer dos trabalhos, no decorrer dos jogos. Mas num campeonato como é o brasileiro e a dificuldade que é no retorno do Juventude a gente sempre deixou muito claro e muito transparente que o, o primeiro objetivo do Juventude sempre foi a permanência e permanece assim, né? E o pensamento ainda é este. Quanto ao que eu é, é, entendo né, e acho de que o, o Juventude possa jogar, eu acredito que nós estamos aí hoje atingindo 70%. Nós temos aí uma margem 60%, 70%. Nós temos uma margem boa e que eu acredito que até a... A terceira, quarta rodada do retorno, a gente já vai ter evoluído para uma reta final de competição para que o Juventude possa se manter na Série A e uma vez atingido esse objetivo, aí sim, pensar em algo maior e melhor para o ano seguinte.
1: Marquinhos, qual é a tua participação na questão de contratações? né? O Juventude encontra muitas dificuldades pela parte financeira, por ser um mercado bem competitivo e e o Juventude está retornando para a Série A depois de 14 anos. É, o quanto também a tua participação é importante nisso e o quanto esbarra também na questão financeira a situação de buscar reforços para o Juventude?
3: Perfeito, Eduardo. É, primeiro na questão orçamentária. né? Nós sabemos, e eu tenho, eu tenho falado, brincado sobre isso, mas é uma realidade. Das 20 equipes da Série A, o Juventude tem a 25ª, 26ª folha ou 26º orçamento, porque tem cinco, seis clubes ainda na Série B que tem um orçamento maior e folha maior que o Juventude mas com muita criatividade, com muita qualidade. É, é algo que o Pioner é, e o Valtinho né, tem trabalhado muito, 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 desde o início da temporada em relação a isso, em especial o Pioner do departamento, é, vem, vem fazendo um grande trabalho. E aí o Limpo também, o Barbarotti, né, que, que agregou e junto do, do Pioner eles vêm realizando um grande trabalho. O Barbarotti, ele dá essa liberdade de discutirmos nome, ele criou aqui o departamento de mercado, né, onde trouxe um profissional, o Mariel, que, que abrange esse mercado. Então, a gente sempre discute semanalmente é, vários nomes e, e analisamos. Mais do que discutirmos, é analisarmos é, em materiais, em ferramentas, em plataformas, é, várias situações, principalmente estrangeiras, né? Mas sempre é aberto aí um link de, de opções. E aí entra, né? Em, dentre esses, é, essas negociações, aí a questão orçamentária. E aí, o Juventude, numa competitividade de mercado de sempre está atrás. Porém, é, o Barbarotti fez um grande trabalho trazendo aí nomes importantes como Michel Macedo, é, o Wesley, é, o Jesus, né, Matheus Jesus, o Didi, então conseguiu aí dentro do Foster, dentro de algumas disputas, o William Matheus, o Douglas, goleiro do Bahia, dentro de algumas disputas que tínhamos é, de equipes do nosso patamar, do nosso padrão, para, para que pudesse contratar, a gente acabou vencendo. Perdemos outras, né, como o Arthur Gomes, que eu gostaria e coloquei a mesa lá atrás, no início do Atlético Goianiense, o André Luiz, né, o Dudu, lateral direito do Atlético Goianiense, então a gente acabou perdendo alguns embates, mas ganhamos outros e temos uma equipe extremamente competitiva, uma equipe extremamente para o o padrão do juventude, um momento orçamentário extremamente qualificado, em que eu confio, e apesar de ter um elenco curto né, quanto à quantidade, mas tem um elenco, sim, de qualidade que a gente pode explorar e fazer evoluir, sem dúvida nenhuma.
2: Marquinhos, a contratação de um, um jogador estrangeiro, eu acho que especificamente de ataque, né? Ela cria uma certa ilusão no torcedor. Então, teve o Juventude muito próximo de fechar com o Blandi, teve agora buscando a contratação do, do colombiano Marco Pérez. Ao mesmo tempo, a gente vê alguns adversários como o Bahia, que contratou o Rodalega, o Fortaleza com o chileno Henriques, agora o Atlético Goianiense contratou o Montenegro do Independiente Del Valle. Essa ilusão é criada no torcedor, que acaba talvez até se decepcionando um pouco quando não vem um reforço dessa característica. Como é que vocês estão lidando com isso também?
3: Olha, Petros, na verdade, cara, eu não diria né, que é uma ilusão, porque eu não sei se de maneira oficial saiu essas informações, mas internamente eu falo para você de que é, esteve 98% praticamente certo a contratação desses dois atletas, principalmente citados. Tiveram é, mais dois atletas também que tiveram muito próximos de vir. Mas é claro, é, é, quando tu, tu vem de um cenário de, de Série B, retornando a Série A, alguns percalços ainda precisam é, ser ultrapassados, né? algumas barreiras. E aí tem algumas questões estruturais também que precisam ser evoluídas dentro do clube, porque esses atletas eles acabam tirando informações por completo, né, um do, do, e principal, talvez seja, sem dúvida nenhuma, é o salário em dia, é estar em ordem, né, a questão financeira sanada do clube na questão de salários, na questão de imagem, de não ter nada atrasado, e isso ajuda demais, mas claro que atletas desse perfil, desse nível, como foi o Marco Pérez, como foi o Blandi, eles buscam maiores informações quanto à estrutura, quanto ao dia a dia, ao deslocamento, como que é feito o treinamento, e aí sim, tem algo que a gente, que, que o Juventude precisa melhorar, precisa evoluir, todos sabem, né, mas a gente conta com quem quer vir, a gente, eu sempre disse isso, e deixei bem claro o Pionelli e o Barbarotti, eu prefiro ter o atleta que, que ganhe menos, que tenha é, um pouco menos de qualidade, mas que tenha a entrega e o coração aqui dentro do Juventude, do que o atleta que, que que venha para cá pensando numa questão financeira, mas que não se entregue e não desenvolva aquilo que nós queremos. Então, se está aqui, é porque sabe da dificuldade, veio é, entendendo a dificuldade e tem que entregar corpo, alma e coração em prol da juventude para alcançar os objetivos dentro da Série A neste ano de 2021.
0: Dentro dessa questão do ataque, o juventude, até o Oswaldo Pionero falou, Uh, no, nos últimos dias com a gente, uh, que estaria muito perto do Ricardo Bueno. Esse é um nome que, uh, foi, tra- que foi levado por ti ou é um, um nome que foi analisado pelo esse novo setor do Juventude? E se vocês já fizeram uma análise mais maior sobre esse jogador, o que, que características ele tem de semelhante com o Peixoto e o que, que ele agrega de diferente do Peixoto?
3: Olha, na, na verdade, desde 2019, né, eu coloquei o nome do Ricardo Bueno. Desde a minha passagem lá na Saleceu, é um atleta que trabalhou comigo no São Bento. Que até então eu não, não havia trabalhado, mas sempre acompanhei a carreira e me impressionou é, no dia a dia e a qualidade de jogo dele, né? É um atleta experiente, um atleta que extremamente profissional que vive o clube que participa do clube, que que tem o dia-a-dia no sangue assim no clube, porque está uma entrega dele pela pela instituição qual ele defende. E, infelizmente, anteriormente não havia. Em 2020, quando ele encontrava-se ainda no CSA, houve uma conversa e praticamente deixamos acordado e acertado. Mas veio uma proposta da Tailândia em que ele acabou optando né, em jogar fora. E aí ele retorna para o operário. E agora, na saída do Peixoto, antes da saída do Peixoto, já um atleta que eu Já havia, antes do Robertson, colocado à mesa também. E aí todo o departamento, não só departamento de análise de mercado, mas também os analistas de desempenho, através do Josué, do Luan, que fazem um brilhante trabalho aqui, nos entregam muita muita coisa boa, muita coisa positiva. Então todos discutiram, todos aprovaram o nome do Ricardo. né? E o Ricardo é um atleta que não precisa de período de adaptação, já vem jogando. É, vem treinando, vem, vem fazendo gols, então um atleta que já conhece a Série A, um atleta experiente que chega pronto dentro de uma necessidade, de uma carência que nós acabamos tendo, pra, principalmente com a saída do Peixoto.
1: Sobre a questão dos estrangeiros, que o Petrus falou há pouco, né, a gente ouve e lê também nas redes sociais, os torcedores perguntam para a gente muito sobre o Mosqueira, e ele tem sido, vem sendo aproveitado no time de aspirantes. É, qual é a análise que vocês têm desse atleta internamente, e quando ele poderá receber uma oportunidade é, no brasileirão isso está próximo de acontecer até pela adaptação dele
3: então o mosqueiro é um atleta é, é, que ele acabou sendo contratado né para que pudesse compor primeiramente o elenco não significa que não teria condições de jogar claro mas a composição de elenco naquele momento em que tínhamos um número inferior muito baixo é, e pela característica pela oportunidade nós o trouxemos o contratamos mas sabendo que ele seria é, passaria por esse período de, de, de transição do Sub-23 também, né, pela adaptação ao futebol brasileiro, pela adaptação ao modelo de jogo, né, natural, ele chegou é, num ritmo, agora ele vem evoluindo, vem jogando mais constantemente pelo Sub-23, é um atleta que precisa evoluir em alguns aspectos táticos, né, porque o futebol na Colômbia, ele é ainda mais nas equipes Menores é disputado de uma, de uma forma mais solta, né, onde o jogador colombiano ele tem mais esse joga mais é, para frente, sem responsabilidade de, de drible, setores do campo de, de drible, mas que muitas das vezes acaba comprometendo. Então a gente tem colocado, explicado em vídeo para ele, mostrado a ele, ele tem evoluído. Então o atleta que a gente é, espera né, e aguarda essa evolução efetiva dele para que ele possa logo, ele já fez parte de algumas oportunidades de lista, pegando o banco, já esteve próximo de entrar em dois jogos, mas acredito que logo, logo ele possa ter a oportunidade recebida na Série A do Campeonato Brasileiro.
2: Os aspectos extra-campo, assim, de adaptação de de um jogador estrangeiro, a língua, uma cultura diferente, também podem influenciar, assim, no desempenho de um jogador que que é jovem ainda, né, tem idade de sub-20,
3: Petrucci, é, influencia, cara, influencia, né? Por mais que a linguagem do futebol seja universal, mas tem esse, esse período, para tu ter uma ideia, o Mosqueira chegou num período muito frio, né? É, aqui em Caxias, e nós tivemos uma preocupação imensa nos 15 primeiros dias, é, porque ele realmente estava com muita dificuldade, sentindo muito frio, ele vinha treinar de chinelo de dedo, de bermuda, né? ele não tinha noção, é, nem de climática, nem temperatura, que se fazia aqui, não. Num no sul do país, na cidade de Caxias. Então demora, né, esses meninos mais jovens, que acho que foi a primeira, acho não, tenho certeza que foi a primeira saída do Mosqueira do país, então aí tem um período maior de adaptação. É normal esse processo, mas é um atleta que eu até coloquei né, a mesa para que pudesse, tendo a oportunidade de estender o contrato dele, que eu acredito que no ano que vem, em 2022, ele esteja muito mais pronto, num nível muito melhor, para quem sabe aí dar uma sequência maior para para que ele possa desenvolver e mostrar o que ele sabe, o que ele tem de potencial e que eu tenho certeza que pode colaborar com o Juventude.
0: Só para pontuar, a questão do do vínculo do do Mosqueira com o Juventude, ele está emprestado pelo Juventude, isso, Marquinhos?
3: Isso, ele veio de empréstimo, né? Até o final do ano, mas já já, já iniciou-se uma, uma um início aí, já iniciou-se um início, não? Né, já iniciou-se uma conversa aí para que se possa estender o vínculo dele com o Juventude pelo menos até o final do estadual, que eu acharia muito interessante para ambas as partes, né? Não só para o Juventude, mas também para o Mosqueira.
0: Certo. Falando sobre outro falando sobre a questão também: o que o, o juventude espera e também deve ser um jogador que já deve ser utilizado na partida contra o Atlético Mineiro, do sobre o Ricardinho Marquinhos,
3: o Ricardinho veio numa composição, até na, na, em situação da lesão do Elton, né? O, o da veio contratado na, na saída do João, né? Na iminência da saída do João caso, caso que ocorreu. E, e aí, na, na situação do Elton, nós tínhamos que agir rápido e buscávamos um jogador com um perfil dinâmico, com um perfil é, que fosse um motorzinho e que tivesse uma pegada de marcação boa, né, que um entendimento tático. E o Ricardo nos entrega isso. né? O Ricardinho nos apresenta isso, com experiência em Série A. Vinha jogando, nós não poderíamos correr o risco de contratar nenhum jogador é, para adaptar-se a essa função, que demandasse tempo, ou que, não tivesse, ou que demorasse um período de adaptação, e o Ricardo não. O Ricardo já é um atleta que vinha jogando, vinha atuando já há dois anos no esporte nível Série A, né? então a gente acabou concretizando uma vez que ficamos sabendo da saída dele pelo, é, junto ao esporte, e aí a, o Barbarotti agiu rápido e conseguimos é, trazê-lo no momento importante da competição.
1: Marquinhos, não é uma crítica a você, e sim uma questão que vem acontecendo no futebol e você está nesse meio, né? E acontece muito que são a questão dos treinamentos fechados, né? A gente, ou por exemplo, o teve duas semanas é, de trabalho, a gente teve acesso a pelo menos um treino. Foi na semana passada. É, essa é uma questão que eu sempre quis perguntar para um técnico. Eu vou perguntar para você: você não acha que o fato de fechar os treinamentos não precisa abrir todos, né? Talvez o treino que vai definir o time podia ser é, fechado, mas isso também não se volta contra o técnico, porque. Nós somos o um meio de campo entre o, o, vocês, é, comissão técnica, jogadores com o torcedor, e muitas vezes a gente não tem a informação se é aquele jogador que o torcedor está pedindo está treinando bem, se tem jogador que está machucado às vezes a gente não sabe porque não, não pode estar tá no treinamento. É, como é que é essa relação e por que, que são muitos treinamentos tão fechados? O que, que é feito assim que não pode ser aberto para a imprensa?
3: Hum, Eduardo, porque o futebol ficou chato pra caramba, viu? o futebol, com muitos protocolos adotados, aí o futebol ficou chato, cara, eu sou do, do modelo antigo, acho que eu entro, né, tenho a oportunidade de, de, de entrar no profissional no momento em que tinha é, Luxemburgo, Muricy, Abel, Celso Roth muitos aí, é, Felipão, então eu venho num momento em que era, era aberto os treinos, é, eu tive a oportunidade, tanto no Bahia, como no Fortaleza, inteiro Praticamente aí, em todos os treinos, é, sendo no período de manhã e à tarde, é, 8, 12 setoristas acompanhando no Bahia e no Fortaleza. E se tivesse três turnos de treinamento, estaria lá os três turnos de 8 a 10, 12 setoristas acompanhando os treinamentos. E eu acho que isso é importante demais, Eduardo. Eu sou é, eu, entendo, claro, que no, nos treinamentos, a única cautela que eu tinha é que nos treinamentos fechados em jogadas marcadas, em especial de bola parada, eu pedia para que não filmassem, não filmassem, né, para que cancelassem a filmagem, mas eu sempre gostei do treino aberto, eu acho que é é muito agradável e importante sim, como tu bem colocou, vocês são um um mensageiro, vocês são esse elo, né, entre nós e, e torcida, e que muitas das vezes Acaba não entendendo o porquê disso ou o porquê daquilo, daquele desenho tático, daquele modelo de jogo, daquela jogada ensaiada ou a falta daquela jogada ensaiada. E vocês transmitem ao torcedor o ocorrido da semana. Mas eu entendo, Eduardo, que né, por esse praticamente dois anos aí, aí é mais uma uma questão social, né, uma questão de responsabilidade social em função da pandemia. Então isso eu trato e parabenizo o clube porque tem essa responsabilidade. Que eu veja bem né, o surto que, 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 a, que ocorreu, o que está havendo aqui no clube, abrindo pra, para setoristas, sendo um, um, dois, três ou quatro é, você aumenta o risco, né? não só para os atletas, para nós profissionais mas também quem vem acompanhar por mais que tenha um distanciamento mas sempre há o risco então acho que é por cautela, por precaução que o clube vem tomando essas medidas nesses praticamente dois anos em que a pandemia tem ocorrido aí em função do coronavírus
2: Marquinhos, nesses três períodos que você tem no Juventude, né, começou lá em, em 2019, já são três anos aí de, de convivência, e, e sempre foi uma relação cordial tua, tua comissão técnica com, com a imprensa. Mas, assim, é, é, por exemplo, você consome a imprensa e, e até é, um espaço aberto mesmo para criticar, por exemplo, o nosso trabalho, assim, ele está bom, ele, ele poderia ser melhor, tem muita coisa que a gente não sabe e acaba publicando errado. Você nos acompanha, assim, Até pode ser de uma forma geral, a imprensa do futebol brasileiro. Qual é a tua análise sobre isso?
3: Petrosi, é, primeiro, quando tu colocou os três períodos, né? eu achei que fosse de manhã, tarde e à noite. Porque eu, normalmente, sou quase o primeiro a chegar e, com certeza, o último a sair do estado. Se não
2: for a, o quarto da madrugada, né?
3: <risos> Olha que, muitas das vezes, aí acabo, eu sou meio doido, cara. Acabo acordando no meio da noite com o um time montado, montar treino é, tenho essa, essa, no entanto que, que minha esposa fala muito isso né elas ela sofrem comigo, minha esposa e minhas filhas, porque só eu, o homem ali, vivenciando futebol praticamente 24 horas, não é fácil mas cara, em relação à imprensa é, eu sempre tive um trato muito especial e, e, e sempre entendi de que as críticas, elas são a função e não a pessoa né e elas são construtivas, eu sempre considerei, desde que não leve para o âmbito pessoal, essas críticas sempre como construtivas, e muitas delas eu levei em consideração para minha evolução profissional como treinador, né, e é um processo contínuo, nós nunca estaremos definitivamente formados na vida, né, aquele que pensa assim, tá fadado a sempre ter uma queda de performance dentro da sua profissão, e eu, e eu assim, pela pela terceira vez eu venho, né, ao Juventude, recebo o convite e venho, não com a minha comissão, mas eu venho sozinho ao clube, né, e aí, é montada a comissão aqui, é, onde tem muitos profissionais de muita qualidade, né? Eu cito aqui o, o Zanella, auxiliar técnico permanente, já citei o Josué, o Jean, preparador físico, o Marcos, treinador de goleiro, o Marcão, fisiologista, é, os profissionais de staff, desde a portaria do, do, dos guardas ali que nos recebe. Eu acho que é muito gratificante. Eu aceitei as três vezes sabendo os profissionais que aqui tem, né? E nessa oportunidade também foi colocado pelo Barbarótti o Eduardo, é, o Eduardo que, que trabalhou como auxiliar no. no no Atlético Paranaense, né? Foi auxiliar do Diniz um bom tempo, né? Que também tem muita competência, é um menino jovem, é um garoto que vem vem se preparando, né? Para que possa futuramente assumir, ainda não está pronto, né? Precisa passar por alguns ciclos aí que é normal dentro desse processo. E eu entendo de que é, a imprensa ela é um, um meio de de comunicação, um elo, como eu falei anteriormente, entre o trabalho e o torcedor. E eu acompanho, acompanho, sim, cara, eu gosto, é, não, não eu confesso que, assim, não é algo que me move diariamente, que eu fique escutando, ou que eu fique... É, não, eu acho que eu levo numa boa, cara, as críticas, elas são construtivas, é, claro que tem algumas situações que eu não concordo, não tenho a oportunidade de me expor naquele momento, quando é falado, né? Até porque vocês têm o controle da ação, porque tem o um microfone na mão ali no momento, né? mas eu entendo e é natural, cara e, e eu e eu acredito é, que a, a comunicação e a imprensa desportiva, mas falando futebolisticamente, falando, é, dizendo evoluiu muito, né, no, na análise, principalmente na análise tática. Então é uma prova, uma demonstração disso o quanto tu trabalha, o quanto tu estuda e as suas colocações elas são muito pertinentes, né? Não só suas como outros companheiros aí de profissão aqui da cidade de Caxias, mas claro que no Brasil nós temos muito profissionais qualificados e como toda profissão tem aqueles também maldosos, aqueles profissionais que veem mais a questão pessoal, tentam denegrir por uma questão ou outra, mas graças a Deus eu nunca, por todos os centros em que eu passei, que foi a norte do país, ao sul do país, nunca tive rusgas ou nunca alimentei algo que seja negativo em relação à imprensa.
0: Para iniciar a última rodada de perguntas, Marquinhos, no início do campeonato, acho que em alguma, se eu me recordo, em uma coletiva de imprensa após o início da partida, tu disse que tu afirmou que o Juventude uh, não iria cair. E junto com isso, uh, veio também uma questão que o um passar das rodadas, que o Juventude foi se consolidando fora da, da zona de rebaixamento. Em que patamar tu vê o Juventude hoje, Tu vê ele acima do nível dos do, de Cuiabá, Chapecoense? Em que patamar tu vê o Juventude dentro do campeonato?
3: Peruzo, na verdade, foi no jogo, no, no empate em que tivemos frente ao América Mineiro, essa declaração que eu dei que foi forte é, e até inconsequente né, naquele momento. Mas foi uma ação que eu precisava mexer com o meu vestiário, com os meus atletas e passar para o torcedor e, e para a direção também um, uma afirmação. Né, então, aquela declaração foi realmente pensada, né? mas claro que a gente sabe que a, o Campeonato Brasileiro, pela experiência que eu tenho, muito mais vivida de Série A do que de Série B e Série C, e eu acho que agora é, as rodadas e os jogos têm demonstrado isso, né? e não só a qualidade de trabalho, mas a competência quanto a, a entender a competição e trabalhar dentro da tabela. né? Acho que isso é o segredo, porque... Uma coisa que poucos se atentam e que eu falei pro meu grupo no início da competição. E isso poucos sabem, né? O Campeonato Brasileiro, todas as equipes começam com quantos pontos? Foi uma pergunta que eu fiz, a primeira que eu fiz pro meu elenco e, e pro meus diretores. E praticamente todos responderam a mesma coisa. Zero pontos. E não é. Na verdade, todas as equipes começam com 38 pontos. Porque todos os jogos iniciam de zero a zero. Então tem que ter inteligência e sabedoria para imaginar e atacar no momento certo aí os pontos a serem abordados e, e possíveis né claro para que primeiro busque a permanência e é dentro dessa estratégia que a gente tem trabalhado então a juventude com muita cautela com muita sabedoria vem passo a passo jogo a jogo firmando né a sua a sua permanência na série A mas aí um caminho longo a ser percorrido e com muito empenho trabalho é, o que eu posso prometer é dedicação é entrega e luta para o Juventude permanecer na Série A.
0: Dentro, só para, antes de passar para o Eduardo, uh, dentro desse cenário, nas próximas cinco rodadas, Marquinhos, o Juventude tem duelos complicados, até para passar para o torcedor Atlético Mineiro, Bragantino, Fortaleza, São Paulo e Corinthians. O Wesley até falou que, em, em uma entrevista, falou que te, são jogos que, a, que vai ter que se redobrar, e a inteligência e a sabedoria para jogar Por onde passa e por que ações o Juventude passa para conseguir pontos importantes nesse duelo, que a gente vê que, pelo menos, a a, a próxima sequência de três jogos são com três times que estão no G4 da competição.
3: Campeonato é difícil, mas se tu analisar nossos jogos menos jogados e com menos qualidade, foram com quem conta-se abaixo de nós. Né, quem conta acima de nós em especial os que estão na ponta da tabela o time tem tido um comportamento excelente, tem feito bons jogos excelentes jogos e competindo de igual para igual, claro que nos detalhes a gente tem pecado, mas o grupo é, eu digo que o grupo de atletas passa por eles, eles é, têm demonstrado uma uma competitividade uma entrega, uma disposição um comprometimento, cara, com essa camisa e no dia a dia que nos motiva é, eu digo que Fazia tempo né, que eu não, não tinha essa alegria e essa motivação de chegar ao, ao dia a dia no clube e receber os atletas aí para desenvolvimento de treinamento, porque eles estão aguçados a isso. Eles querem é, conhecimento, eles buscam informação e eles estão tão, tão muito satisfeitos. E a gente ainda mais com a entrega deles. E a gente sabe da, da competitividade, da dificuldade que vai, serão esses jogos em especial. Mas vamos competir, vamos buscar evoluir dentro da qualidade, mesmo diante das dificuldades aí por conta do Covid, por conta de ausências de atletas que é, são emprestados de outros clubes, por conta de lesões. Mas eu confio acredito muito no meu grupo de atletas, no meu vestiário né, e no trabalho que vem sendo desenvolvido desde é, do presidente Walter Dalzotto, do Pioner, do Barbarotti, a, a, ao porteiro, que é o Segurança, na nossa chegada... A tia da lavanderia, a tia que limpa aqui o o centro de treinamento ou o estádio. Então, assim, acho que está o clube inteiro envolvido num pensamento único aí de de, de permanência em Série A. Isso tem sido bacana.
0: Mais alguma pergunta, rapaz?
1: Acho que é isso, né? Vamos liberar o Marquinhos, senão ele vai perder o jogo do do Sub-23, né, Operoso? É verdade.
0: (risos) Só lembrando para o torcedor, então, o Juventude volta a campo neste domingo às quatro da tarde contra o Atlético Mineiro. Uh, no estádio Alfredo Jaconi juventude cheio de desfalques e para encerrar já que o Pedro já que o Eduardo e até eu não conseguimos projetar um time eu quero que o Marquinhos então projeta um time para nós
3: <risos> acho que foi a pergunta mais difícil Pedro que tu me fez desde o começo da nossa conversa viu cara porque é, como tu bem colocou e escutou a minha conversa com o assessor aqui o Gabriel de que a Covid é quem vai escalar E é verdade, né? Não é querer esconder nada, mas é a verdade. Acho que os atletas que apresentaram o quadro lá atrás, né? Há uma semana, dez dias, se apresentaram em negativo, encontros, pelo menos dentro de uma relação, e aí a gente vai avaliar fisicamente se se estão à disposição para iniciar a partida e suportar os 90 minutos. né? E ainda tem o teste do dia de amanhã, que, quem sabe, aí não venha mais uma, duas, três surpresas, aí a gente acaba perdendo mais atletas, mas independente de quem quer que entre em campo ou quem seja relacionado, eu confio nos meus atletas, eu confio neste grupo, e pode ter certeza o torcedor que nós vamos nos entregar muito, porque são adversidades, são nas dificuldades em que os grandes atletas e, e as grandes conquistas são realizadas, então por que não acreditar né, que possamos nos superar, e quem entra tem a oportunidade, né? por muitas das vezes estão treinando, aí aguardando oportunidades, todos têm evoluído, têm procurar dessa oportunidade, quem sabe seja contra o Atlético Mineiro e Deus tem permitido aí que nós é, sempre tenhamos feito aí jogos importantes, decisivos com resultados surpreendentes, então se Deus assim permitir no domingo, por que não eles sejam os escolhidos, quem quer que seja que entre em campo para conquistar a vitória em prol do torcedor jaconeiro que tanto está angustiado aí né, em não poder vir ao Alfredo Giacone e não poder acompanhar o time no estádio mas que tem mentalizado e passado muita energia positiva para nós
0: Aliás, só para finalizar, uma breve, Marquinhos, uma breve fala sua sobre a importância dessa sequência de resultados positivos que o Juventude teve, no Alfredo Giacone.
3: Importante, pelos. Acho que uma, uma, uma resultados que, que desde que eu cheguei em 2019, naquele momento que o clube não encontrava-se com resultados positivos dentro de casa, eu sempre disse, né, que o meu primeiro pensamento era era resgatar o Juventude em que o torcedor sentisse orgulho dentro de sua casa. E lá atrás nós iniciamos esse processo, e não foi diferente, né? Esse ano de 2021, no Campeonato Estadual, nós fizemos 13 jogos, não atuando aqui no Alfredo Jaconi, tivemos dificuldades. No momento em que voltamos para cá, pela troca de gramado, tivemos um período de adaptação e acabamos sofrendo derrotas pesadas aí no início da Série A, mas que logo retomamos, né, e voltamos para casa e temos tido e tenho aqui o Alfredo Jacone como uma extensão da minha casa, do meu lar, é, e isso faz e nos dá uma alegria, só sentimos a falta do calor do torcedor, né? Eu acho que o torcedor jaconeiro, quando se faz presente aqui no, no Alfredo Jacone, é diferente, cara, é diferente, eu já tive a oportunidade de comandar várias equipes em vários grandes estádios, mas aqui é uma energia diferente, eu sempre me sinto bem, me sinto em casa, é, junto do torcedor aqui no Alfredo Jacone.
0: Show de bola, Marquinhos. Obrigado pela presença, participar do GE Juventude e da próxima vez, daí, eu e o Pedro, o Eduardo, a gente espera uns 11 iniciais certinho, na, na ponta da língua, pode ser?
3: <risos> eu que agradeço, cara. Um abraço ao Eduardo, ao Petrúcio, a você, Perus, parabéns aí por, essa, por esse trabalho e iniciativa e com certeza, mas, na verdade, o torcedor jaconeiro já, já sabe os 11 iniciais do, do Juventude, né? é só nessa questão que que nos levou a não ter em função da Covid, mas os 11 praticamente muda uma ou duas peças de um jogo para o outro, mas os 11, eu acredito que vocês da imprensa, o torcedor, já sabe os 11 que nós temos colocado e temos dado sequência pelo Juventude.
0: É verdade. Muito obrigado, Marquinhos, um bom jogo no domingo. Pedro, muito obrigado, viu?
2: Valeu, grande abraço.
0: Edu, valeu.
1: Valeu, Peruso. Obrigado, Marquinhos, e a todos que nos acompanharam.
0: Então, essa foi mais uma edição do GE Juventude. Lembrando que você pode acessar todas as informações do Juventude lá no no, acessando o logo do Juventude lá em time Série A e acompanhar todas as atualizações do seu time do Juventude. Tá certo? A gente se encontra em outra edição na próxima semana do GE Juventude. Um forte abraço!